0: »Willst du das wirklich selbst...« »Wir müssen«, fiel Perry Roden der Frau an seiner Seite ins Wort. Ihre sonst weißen Haare waren hellbraun getönt. Kontaktlinsen färbten die Augen blau. Sie wechselten die Tarnung häufig, um nicht erkannt zu werden. Beide blieben stehen. Sie hörten leise den kleinen Fluss rauschen. Roden sah Tura nachdenklich an. »Uns bleibt keine andere Wahl.« »Die Entscheidung ist längst gefallen.« Die Arkonidin erwiderte seinen Blick gelassen. »Die Frage ist, ob du es höchst persönlich tun musst.« Er zögerte, suchte nach der richtigen Antwort. Aber gab es die überhaupt? Welche Begründung konnte ein Mann dafür vorbringen, an das Grab seiner Eltern zu gehen, mit einer Schaufel in der Hand, um die Sarge freizulegen und die Leichen herauszuholen?« Roden fühlte, wie sich bei diesen unbehaglichen Gedanken das Enteron, jener geheimnisvolle Symbiont auf seinem Körper, zwischen den Schulterblättern unbehaglich bewegte. Meist wusste er nicht, was der Symbiont wirklich tat, vor allem kannte er noch nicht alle Eigenschaften des seltsamen Gebildes. Ein Auto rauschte vorbei. Die Rücklichter schaukelten, als es über die Brücke rumpelte, wurden kleiner und verschwanden. Genau an der Stelle war kurz zuvor der Lastwagen verschwunden, in dem Reginald Bull und ein Helfer ihn und Tora abgesetzt hatte, mit nichts als zwei Schaufeln in den Händen und Waffen in der Tasche für alle Fälle. "Danke, dass du mir beistehst", sagte Roden schließlich. "Es ist gut, dass ich es nicht allein. Diesmal war sie es, die ihn unterbrach. Gern." Es war dunkel, kurz vor Mitternacht. »Welch ein Klischee«, dachte Roden. Ausgerechnet um diese Zeit gingen sie zu einem Friedhof, um ein Grab zu öffnen, und das in aller Heimlichkeit. Der Vorteil lag schlicht darin, dass sie bei dieser Tat in der Nacht am wenigsten Aufmerksamkeit auf sich zogen. Deshalb trugen sie auch Schaufeln und verzichteten auf jedes Stück Technologie, das die Aktion womöglich erleichtert hätte. Eine Sonde in das Grab zu schicken genügte nicht, Sie brauchten die Leichen, um sie genau untersuchen zu können. Der Ara Fulka stand ebenso wie Eric Manoli für eine exakte Autopsie bereit. Sie warteten, dass Roden, Bull und Tora ihnen die Leichen brachten. Wobei die Aussicht auf anstrengende körperliche Arbeit Roden davon ablenkte, dass er drauf und dran war, das Grab seiner Familie auszuheben und seine Eltern zu exhumieren. Dass er danach dasselbe beim Grab seiner junggestorbenen Schwester Deborah tun musste, fiel da kaum noch ins Gewicht. Oder doch? Es war Irrsinn. Aber er musste es tun, und er hatte es auch nicht übers Herz gebracht, diese Aufgabe an jemanden zu delegieren. »Wir müssen weiter«, forderte tora Er nickte. Sie hatten sich nicht deshalb von ihrem Lastwagen einige hundert Meter vom Friedhofszugang entfernt absetzen lassen, um Zeit zu verlieren, sondern damit ein parkendes Fahrzeug keine Aufmerksamkeit wecken konnte. Reginald Bull fuhr mit dem Wagen einige Runden in der Nähe. Er wartete nur auf ihren Anruf, um den Wagen direkt an der Friedhofsmauer zu parken und die Trage zu bringen, mit denen sie nacheinander die Särge abtransportieren konnten. Mit einem Bagger oder robotischer Unterstützung wäre das alles merklich einfacher gewesen, aber viel auffälliger. Und wenn sie sich eins nicht leisten durften, dann Aufmerksamkeit zu wecken. Weder die eines zufälligen Passanten, noch die irgendwelcher arkonidischer Robotdrohnen oder sonstiger Überwachungstechnologie. Falls sich die Besatzer der Erde überhaupt um einen alten Friedhof scherten... Vielleicht hätten Roden und seine Begleiter auch mit einer ganzen Kolonie-Bagger auffahren können. Aber man konnte nie wissen. An Thoras Seite ging er weiter. Es war kalt. Ihr Atem formte kleine Wolken in der frischen Dezemberluft. Immerhin lag kein Schnee wie sonst üblich zu dieser Zeit. Das erleichterte ihre Aufgabe. Das Rauschen des Flusses verlor sich hinter ihnen. Es war der Bigelow Brook, Roden erinnerte sich genau. An den seichten Ufern dieses Flüsschens, das quer durch Manchester in Connecticut floss, hatte er als kleines Kind oft gespielt, hatte Steine gewaschen und immer gehofft, Muscheln zu finden, um sie seiner Mutter mitzubringen. Es